0: Der Kulturpodcast.
1: Mit Christine Watti und
0: mit Kaiser Harabi. Hallo.
1: Man könnte ja richtig viele Jahresrückblicke machen. Also auf verschiedenen Ebenen könnte man auf dieses Jahr 2022 zurückblicken. Ich kann schon mal ankündigen, wir machen das sogar auch bei Laconisch Elegant im Bereich der Literatur im weitesten Sinne in der nächsten Woche. Aber für diese Ausgabe haben wir uns mit einem ganz, ganz, ganz tollen Thema beschäftigt, das uns ganz sehr am Herzen liegt und zwar eigentlich auch ungefähr allen anderen Menschen, auch ob sie es wissen oder nicht. Jeder hat dieses Jahr auf jeden Fall irgendwann mal den Begriff der Cancel Culture gehört, gelesen oder auch selbst vollzogen.
0: Ich glaube, dass dieses Thema uns am Herzen liegt, ist so ein bisschen <lacht> so eine Lüge, weil wir immer innerlich mit den Augen rollen, wenn, wenn wir davon lesen. Also zumindest geht es mir so, dass ich immer, wenn ich irgendwie einen neuen Text über Jackie Rowling lese oder diese Winnetou-Debatte oder sowas, ich sitze dann immer da und irgendwie so, nee, nee, muss es sein.
1: Ja, vor allem, wenn man sich natürlich immer irgendwie aufgerufen führt und man könnte sagen, das ist nur ein journalistischer Reflex, irgendwas dazu zu sagen und sich auf eine Seite zu stellen, aber es ist ehrlich gesagt inzwischen ja auch, glaube ich, ein weithin menschlicher Reflex, wenn man sich in sozialen Medien befindet, sofort zu denken, für wen bin ich, wogegen bin ich, wer, was passiert, wenn man jetzt dieses Buch, diesen Film, diesen Song nicht mehr hören, lesen, konsumieren darf, darf man das noch, bis man selber bei diesen lustigen, bei der Signature-Frage von Cancel Culture Debatten landet, nämlich, man darf, ja gar, man darf ja gar nichts mehr oder darf man jetzt noch dies und das. Ich kann ja nur noch mal kurz in sehr einfachen Worten erklären. Also, Cancel Culture ist natürlich dieses Phänomen, dass es zum Beispiel im kulturellen Kontext eine Aufregung gibt um eine Person, um eine Aussage zum Beispiel, und dass daraufhin darüber debattiert wird, ob zum Beispiel diese Person oder dieses Werk überhaupt noch, weiß ich nicht, gemocht oder verfolgt werden darf, oder ob man sagen muss, nee, da haben wir keine Sympathien davor. Das ist natürlich ein moralisches Urteil, aber das schafft es, einfach in ganz unterschiedlichen Bereichen immer wieder, auch in die Schlagzeilen, so dass ich mir sicher bin, dass diese Erklärung vielleicht auch ein bisschen obsolet war. Aber ich wollte einmal kurz trotzdem sagen, dass das, das ist, worüber wir reden. Und vor allem können wir darüber reden, weil jemand ein Buch dazu geschrieben hat. Und das nämlich, ist, genau, nämlich
0: unser heutiger Gast bei Lakonisch Elegant, Adrian Daub, Literaturwissenschaftler, der an der Uni Stanford lehrt und der das Buch Cancel Culture Transfer oder Cancel Culture Transfer geschrieben hat, wie eine moralische Panik die Welt erfasst und äh, der uns, glaube ich, ganz viele Fragen zum Thema Cancel Culture beantworten kann. Hallo Adrian.
1: Freut mich sehr. Ähm, wir haben ja gerade schon so Schnurpse, Cancel Culture Beispiele uns aus, haben wir aus dem Ärmel geschüttelt. Würdest du sagen, jetzt am Ende des Jahres 2022 auf dem Ranking deiner Cancel Culture Momente des Jahres, wo jemand behauptet hat, jemand anderes werde gecancelt, aus dem öffentlichen Diskurs rausgeschnipst, was würde da bei dir auf Platz eins stehen? Spontan? Also, ich denke,
2: das kommt drauf an. Ne? Die, die, äh, die Beispiele im USA und Deutschland laufen doch derzeit ein bisschen auseinander, während am Anfang die Beispiele eigentlich immer aus den USA kamen oder aus Großbritannien. Ne? Ich habe schon J.K. Rowling erwähnt. Ähm, und ähm, also ich würde sagen, in Deutschland waren die bezeichnenden Cancel-Geschichten sicherlich Winnetou ähm, und, und äh, Frau Vollbrecht. Ne? Das wären so die, von denen ich denken würde, dass, also, wenn man es wenn misst von wie viele Artikel im Feuilleton haben sich ein Gedanken über die Zukunft dieser Person und ihrer Meinungsäußerung gemacht? Dürften die wirklich ganz oben stehen?
1: Müssen wir das kurz ergänzen, Kais? Frau Vollbrecht ist die Biologin, die einen Vortrag in der HU halten wollte und dann angeblich wegen großer Protestankündigung diesen Vortrag nicht halten konnte und die innerhalb dieses Vortrags, den es dann auch online zu sehen gab oder auch sowieso online zu sehen gab, nochmal dafür plädiert, dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Und das hat zu sehr viel Alarm geführt und dann auch sehr vielen Artikeln. Und was hattest du noch gesagt? Was war noch? Was war die zweite? Die, die
0: zweite
2: Debatte. Winnetou ist mein, ist mein, Stimmt. Ist, ist, Winnetou mein ist mein, ist das, das zweite Cancel-Opfer des Jahres, denke ich.
0: Müssen wir das auch noch erklären? Ich, ich glaube Suchte. nicht. Also.
2: Ich, ich kann es ich versuchen. Ich kann es selbst nicht ganz. Ich glaube, also ein Kinderbuch, das auf einem Winnetou-Film, aber nicht einem echten Winnetou-Film, sondern irgendwie einem Kinder-Winnetou-Film basierte, wurde vom Verlag verändert oder zurückgenommen?
0: Ich glaube, zurückgenommen. Und daraufhin
2: zurückgenommen. Darauf flippten alle völlig aus und sagten, jetzt wollen wir uns den Kram Mai wegnehmen. Also ich glaube, so habe ich das verstanden, ja. aber ich habe es wirklich. Es, es war so eine, es war auch mitten im Sommerloch, da denkt man so: Ach Gott, da, ich, ich, ähm, da steige ich vielleicht später durch und ich habe es dann nie, nie genau rekonstruieren können, wie genau diese Erregung äh, <lacht> sich wirklich mal angebrochen hat. Aber ich glaube, so war das.
0: Aber diese Vollbrecht-Debatte, die war ja auch im Sommer. Sind so Cancel-Culture-Texte, Cancel-Culture-Thematiken, sind das so typische Sommerloch-Themen oder ziehen die sich durchs ganze Jahr?
2: Die ziehen sich durchs ganze Jahr, weil sie haben, es ist natürlich schon bezeichnend, dass sie im Sommer besonders große Kreise ziehen. Ich, ich habe so ein bisschen den Verdacht und ich möchte da den Kolleginnen im Feuilleton nicht zu nahe treten. Dass, dass in, in, Gerade in Deutschland sind diese Themen häufig Feuilleton-Themen. Also der, der absolute Großteil dieser Texte kommt nicht im Politikteil, nicht im Gesellschaftsteil, nicht in der Netzwelt, wo er ja auch hinpassen würde, sondern eben im Feuilleton. Und ähm, es, es, es sind häufig eben auch ähm, Geschichten, sag ich mal, äh, wo es um, wo es um äh, Hochkultur geht. Also ähm, das, das sind irgendwie und es sind äh, Essays, wo man sagen muss, die schreib, schreiben sich relativ leicht. Ne? Also was Karl May mir bedeutet hat und warum ich ihn auf keinen Fall wissen möchte, ist ein ziemlich leichter Artikel <lacht> zu schreiben. Ne? Da muss man manche. nicht viel recherchieren. Ja, na, und vor allem ist es keine, es ist nicht, es, es wird nicht viel recherchiert. Es wird nicht, es, es gibt ja eigentlich, es gab ja eigentlich kaum jemanden, der irgendwie gesagt hat, ja schmeißen wir Karl May raus, so ungefähr. Deswegen muss man die auch nicht zitieren. Ähm, man muss irgendwie keine großen Interviews führen. Man kann nur sagen, ne, die, die Woken ähm, schaukelt sich immer weiter hoch. Es ne, ist fast so ein bisschen wie fill in the blank, dass man so sagt, also, jetzt wollen die Woken schon das und das canceln, weil. Ne? Und im Endeffekt sind es einfach Texte, die sich relativ routiniert, glaube ich, äh, generieren lassen, sag ich mal. Und genau das hat natürlich, das ist eine gute Sommerlachdebatte deswegen, weil dann kann man den Artikel möglicherweise noch vom Strand abschicken. <lacht>
1: Ja, vor allem, ich meine, die haben natürlich eine Haltung, die auf jeden Fall kann ich jetzt ja wie aus dem Nähkästchen plaudern, die natürlich Journalistinnen und Journalisten gar nicht so schlecht gefällt zwischendurch, weil sie immer so anmoderiert ist, wie jetzt ist aber mal Schluss, jetzt reicht's aber mal, aber so, das geht mir jetzt zu weit. Also so, das ist ja sozusagen die, das Mindset in dem Moment, aber bevor wir uns jetzt einfach so über die einzelnen Fälle empören oder auch ein bisschen darüber lustig machen. Wir kommen schon noch dazu, für alle, die jetzt schon auch empört sind und uns gleich canceln wollen, ob nicht in dieser sogenannten Cancel Culture oder in der Beschwerde über die äh, Kritik oder moralische Berührtheit von gewissen Situationen, ob da nicht doch auch was liegt, worüber wir wirklich reden müssen, statt uns dauernd zu empören über das Feuilleton oder so. Aber davor müssen wir, glaube ich, schon nochmal so ein kleines historisches Schlenkerchen machen, weil mir, man mag es Cancel Culture ja schon fast gar nicht mehr aussprechen, weil es dann so zu den Ohren raushängt und man dann auch sofort in der gleichen Diskursschleife immer landet, wir finden es dann halt blöd, die anderen so, aber das ist ja nicht neu, also das ist ja nicht, nicht jetzt irgendwas, was erfunden wurde, dass Leute sagen, hier ist moralisch für mich jetzt meine Grenze erreicht und andere sagen, hä, wieso denn, wo kommt das denn her?
2: Also ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Also Auf, auf der einen Seite gibt es natürlich genau die Sorge, dass irgendwie die Linken jetzt irgendwie etwas zensieren wollen und dass man das und das jetzt nicht mehr sagen darf. Und das ist irgendwie so eine Art Dauerbrenner. Das scheint irgendwie immer zu gehen. Das, ist, ähm, das hat sicherlich mit den verschiedenen medialen Öffentlichkeiten zu tun, die man da bedient. Ähm, die Frage... Aber in der Cancer Culture-Debatte ähm, äh, wird das eben auf eine ganz besonders, besondere Art und Weise aktiviert. Ähm, und da würde ich eben sagen, da ist die Geschichte die, dass das gerade in Deutschland eine Neuauflage der äh, Angst vor politischer Korrektheit oder Political Correctness war. Das heißt, in den späten 80er, frühen 90er Jahren ist so eine erste Welle nach Deutschland geschwappt, die sich, und das ist das erste Spezifikum, äh, die sich relativ stark an US-amerikanischen Beispielen ähm, festgemacht hat und gesagt hat, also das und das und das passiert jetzt auf amerikanischen Campusen insbesondere. Ähm, und die aber eben einen zweiten Schritt immer gesagt haben, das kommt jetzt auch nach Deutschland. Und ähm, das ist schon, also das eine ist eine Invariante, glaube ich, fast so der, der, der freiheitlich-demokratischen Publizistik. Das andere ist eine spezifische Art, diese Invariante zu bedienen, wenn das Sinn ergibt.
1: Wenn wir sagen oder wenn wir dem folgen, was du jetzt immer so zusammengefasst hast und von dieser Political Correctness jetzt bei der Cancel Culture gelandet sind, dann würde man ja aber trotzdem, eine Unterscheidung machen. Ist es eigentlich so eine chronologische oder gesellschaftshistorische Weiterführung nach Political Correctness, kommt Cancel Culture oder ist Cancel Culture doch nochmal ein anderes Phänomen, weil es viel mehr am Internet hängt oder viel mehr an den Konflikten, die jetzt Leute miteinander aushandeln?
2: Also ich würde halt da, da, da kommt man dann eben, das, da muss jetzt nicht jeder Zuhörer mitgehen, aber da kommt <lacht> eben meine Diagnose einer moralischen Panik ins Spiel. Ich würde behaupten, dass bei den allen die Spielregel eigentlich ist, es werden real existierende Beispiele, Diskurse und Bubbles sozusagen verwendet. Ne? Die wenigsten dieser Geschichten sind wirklich frei erfunden. Ähm, aber sie werden radikal entgrenzt. Es wird so getan, als würde würde irgendein komisches Gekappel auf Twitter für die Gesellschaft oder für die Linken oder für genau. die Woken einstehen. Ähm, und das, das war tatsächlich bei der Political Correctness auch schon so. Da hat irgendein Student auf irgendeinem Campus irgendwas gesagt und plötzlich steht das in einem Buch, plötzlich steht es in der New York Times, plötzlich steht es im Wall Street Journal. Das war diese Art Entgrenzung und in der, in, in der Hinsicht sind die beiden fast identisch, ehrlich gesagt. Sie suchen sich eben ihre Datenpunkte nur woanders aus, aber die generelle Struktur ist, finde ich, im Großen und Ganzen dieselbe.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage, wenn du sagst, es gibt da so einen, so einen realen Kern in dieser cancel culture panik in Anführungszeichen. Was sind das denn für reale Fälle?
2: Aber da wäre ich vorsichtig. Also ich würde erstens sagen, es gibt reale Fälle. Also es gibt zum Beispiel in meinem Buch erwähne ich, dass in der in der YA-Branche, also Young Adult Literature in den USA, tatsächlich wirklich es Bücher gibt, die nicht erschienen sind, weil sich irgendjemand auf Twitter darüber aufgeregt hat. Das ist, das entspricht ziemlich genau dem, was die Warner Cancel Culture als Cancel Culture beschreiben wurden. Und das würde ich sagen, das gibt es da wirklich. Ähm, es gibt, also ich habe in meinem Buch den Fall Justine Sacco erwähnt, also eine Dame, die arbeitete als PR-Agentin, glaube ich, und stieg in ihren Flieger nach Südafrika, machte einen wirklich fürchterlichen Witz auf Twitter und war ihren Job los, als sie in Südafrika gelandet war. Ähm, Eigentlich habe ich dann nachher festgestellt, sie hat ihren Job zurückbekommen. Also, <lacht> <lacht> ich da mit der Cancel, da nicht ganz so weit, aber gut, im Buch wusste ich das nicht, muss ich zugeben. Ähm, Okay, also das wären sozusagen richtige Beispiele. Und da gibt es also es gibt, es gibt die. Es gibt Kollegen, KollegInnen in den USA, denen übel mitgespielt wurde. Es gab Fälle, in denen ich finde, dass sich die Unileitung oder der Verleger oder was weiß ich, mich das schämen sollte. Das andere ist aber, es gibt natürlich einen realen Hintergrund, der auch mit den Fallbeispielen zu tun hat, aber sie sozusagen in ein anderes Licht rückt. Also die, der reale Hintergrund zu Cancel culture Sorgen ist ja, dass wir alle da kann, ich, da kann ich euch, glaube ich, mit einschließen, dass ich als Akademiker, ihr als JournalistInnen ähm, angehalten werden von unseren Arbeitgebern, ständig auf sozialen Netzwerken präsent zu sein und da irgendwie Werbung für uns selbst, unsere Arbeit zu machen. Relevanz, Impact oder was weiß ich. Ne? Ähm, und umgekehrt, dass sich unsere Arbeitgeber, zumindest in den USA, gerade im Medienbereich, gerade in der, im akademischen Bereich, wenn wir uns dann mal richtig, wenn wir richtig mal uns in ein Fettnäpfchen treten und irgendwie was richtig Falsches sagen, dass sie dann einfach ganz schnell in die andere Richtung rennen und uns damit mit eben einer aufgebrachten Twitter-Meute oder eben ähm, mit, mit, mit absolut verständlicherweise konsternierten KollegInnen alleine lassen. Nicht? Und sagen, ja, das ist ja, das, äh, also die, die Realität dahinter ist ja, die Zahl der freien Mitarbeiter in den Medien ist in den letzten 40 Jahren, seit eben die Political Correctness Panic zum ersten Mal aufkam, ähm, nach oben gestellt. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr hier, aber ich glaube, vervierfacht hat die sich ähm, in den Medien in den USA. Nicht? Ähm, äh, AutorInnen von Verlagen sind alle frei, die Übersetzer sind alle frei und so weiter und so weiter. Nicht? Ähm, wir sind alle irgendwie, ähm, wir sind alle irgendwie ähm, sehr viel anfälliger geworden. Nicht? nur und das ist eben mein mein Vorwurf an die Cancel culture Warner, dass die die arbeitsrechtliche Frage hier kommt nie zu wird nie gestellt, es wird immer gesagt, warum haben die Woken sich woke verhalten, warum hat Twitter sich aufgeregt? Na naja, Twitter regt sich immer auf, das ist Twitter, so ist das halt, das wissen wir ja. Mhm. Ähm, und die, die es gibt einen Hintergrund, der hat mit dem Kapitalismus zu tun, aber der wird eben in der Cancel culture panik wenig besprochen, weil sie eben von rechts kommt und die Herren und damen Verfasser normalerweise den Kapitalismus eigentlich ganz gut finden. Äh, nicht? Ähm, also es gibt, das ist sozusagen, es gibt reale Fälle und es gibt reale Hintergründe. Nur sind, glaube ich, weder die realen Fälle noch die realen Hintergründe wirklich von, der, von den Warnern äh, richtig charakterisiert.
0: Aber wie landet es dann als Cancel Culture in den vor allem deutschen Feuilletons? Wie ist dieser Weg dahin? Das erschließt sich mir einfach überhaupt nicht.
2: Ja, das ist, eine, das ist eine wirklich faszinierende Frage und eben auch die, die der, ich mir, der ich vor allem in dem Buch nachgehe.
1: Kurze Zwischenbemerkung, wer jetzt gerade denkt, der Adrian Daub klingt anders. Es wurde inzwischen der schöne Weblink quasi gecancelt. Wir wissen nicht, was wir gesagt haben, was passiert ist, aber auf jeden Fall telefonieren wir jetzt.
2: Es handelt sich um eine doppelte Entgrenzung. Also in der Political Correctness Panik ab 1990 wird den Amerikanern, einer breiten amerikanischen Öffentlichkeit, insbesondere in den Printmedien, vermittelt. Ihr müsst ganz genau hingucken, was die Linken auf den College-Campusen treiben. Das ist der neue Illiberalismus. Das ist ähm, der neue. Es ist ein, ein neuer Autoritarismus von links. Ähm, und das, das ist also der erste Entgrenzungsschritt. Ne? Ähm, was auf einem kleinen college von dem du vorher noch nie was gehört hattest, passiert, ist wichtig für das Meinungsklima und ist indikativ ähm, für das äh, Meinungsklima im ganzen Land. Und das wurde relativ früh in der deutschsprachigen Welt rezipiert und auch relativ direkt übernommen. Also Bücher wie Dinesh D'Souza's A *Liberal Education* oder Alan Bloom's *The Closing of the American Mind* wurden in Deutschland sehr wohl wahrgenommen, gerade von Medien, die auch heute noch gerne über Cancel Culture berichten. Aber natürlich, das waren noch, das waren alles Printmedien, da gab es noch kein, kein Internet und so weiter. Also es das heißt, da gab es pro Jahr so, was hätte ich, 10-15 Artikel. Das schaffen wir derzeit fast in der Woche bei Cancer Culture. Ne? Also, das, das lief relativ lange so. Und da mischt sich sicherlich auch eine gewisse, ja, ein, 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 das, das komplexe Verhältnis Deutschlands zu den USA äh, mit rein. Also, man schaut nicht auf Spanien, äh, man schaut nicht auf Italien mit, mit denselben Augen, wie man auf die amerikanischen Universitäten guckt. Also, das, da, da, äh, amerikanische Trends, amerikanische ähm, Entwicklungen werden natürlich sehr, sehr gerne als äh, Indizien verwendet, dafür, was jetzt auch in Deutschland droht, kommt äh, und so weiter und so weiter. Ähm, also das, das, das war schon irgendwie so angelegt. Das war auch immer ein bisschen, glaube ich, den Versuch, ähm, Meinungsfreiheit, ähm, die, die Bedrohung von Meinungsfreiheit als eine Art, ähm, Angriff ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Bedrohung von außen wahrzunehmen. Das heißt, in den 80er Jahren, das wird gerne verdrängt, war der für photogenistische Diskurs äußerst ähm, kanzlerisch, wie man so sagen könnte. Nicht? Also es, es war wirklich, es ging ständig darum, was man noch durfte, was man nicht durfte, alle haben sich ständig mit Nazi vergleichen überzogen und so weiter. Es wurde mit äußerst harten Bandagen gekämpft. Und am Ende dieser Dekade konnte man dann sozusagen ähm, dank der Political Correctness Debatte sagen, nie, die wirkliche Bedrohung unserer, unserer Meinungsfreiheit ist, dass der Diskursraum enger wird, das kommt eigentlich aus den USA. Es ist die Political Correctness, die jetzt auch nach Deutschland schwappt.
1: Aber ich hab, weißt du, was ich gerade gedacht habe, als du gesprochen hast? Vielleicht ist es ja auch sogar so, wir haben ja das Feuilleton schon ausgemacht als offenbar auch so ein Hort, wo man gerne dann doch so schwarz-weiß Meinungen und sehr undifferenzierte und vielleicht auch persönlich geprägte Texte findet und die dann auch raushaut und man könnte aber gleichzeitig sagen, und ich weiß nicht, das ganze Feuilleton ist so, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber vielleicht ist das ja auch eben Teil deiner oder es ist Teil deiner These, aber das bedeutet doch dann auch, das Feuilleton funktioniert ja dann doch erstaunlich gut wiederum, weil es ist ja nicht so, dass nur in diesem Radio oder nur in diesem Podcast darüber gesprochen wird, also eben genau Genau dieser Satz, das darf man noch gar nicht mehr sagen, der landet ja weit außerhalb auch des Feuilletons dann. Von, wo man ja sagen könnte, wer, wer liest denn da, was jetzt gerade in den Aufmachern drin steht. Also es ist ja eine gesellschaftliche Debatte, die dann wieder dazu führt, dass irgendwer anderes diese Spaltungstheorien rauf und runter durchdekliniert.
2: Genau, genau. Also man kann sozusagen das beklagen, was man selber ein Stück weit betreibt. Gleichzeitig mhm. habe ich den Eindruck, und das kann sich natürlich ändern, sowas kann sich sehr, sehr schnell verschieben, aber als, also die die Zeitspanne, die ich eben genau recherchiert habe, die ich genau erforscht habe, ähm, das wären eben das war eben so 2018 bis ja Abgabetermin also Mitte Mitte 2022, ähm, da war das wirklich immerhin noch ein Diskurs, der vor allem in den Qualitätsprintmedien reduziert hat. Das heißt Fernsehen und Radio waren nicht so sehr daran interessiert. Ähm, und ähm, äh, und ähm, also zumindest in Deutschland nicht ähm, und gleichzeitig ähm, in der bildzeitung Zeitung kam sehr viel später als in der NZT. Ähm, also das, das ist auch wichtig. Also es ist, ich weiß gar nicht, ob, ob wenn es da einen Riss gibt, geht er glaube ich nicht durch die ganze Gesellschaft oder ging es bis vor kurzem noch nicht. Das heißt, es ist eine ganz bestimmte äh, Zielgruppe, die sich aktivieren lässt mit solchen Sachen, was ja nicht überraschend ist. Viele dieser Sachen, die wir als gesamtgesellschaftliche Debatten wahrnehmen werden natürlich in Wahrheit in unseren Riesengesellschaften eigentlich nur in gewissen Untergruppen geführt. Aber die empfinden sich aber in, in dem Moment als dominant oder empfinden sich als, als zentral für die gesamtgesellschaftliche Frage. Ne?
0: Diese diese Untergruppen, sind es die alten weißen Männer aus dem Klischee oder wer, wer äh, debattiert da in den Feuilletons über naja, Cancer Culture? Ob, ähm,
2: also ob es alte weiße Männer sind, das sind viele junge Männer dabei und, ähm, und auch nicht nur Weiße, würde ich sagen. Aber es sind auf jeden Fall, es ist Bildungsbürgertum. Ne? Ähm, es ist eben auffällig, dass das relativ schnell aus eine, ein Begriff aus Fankulturen, ne, wo es eigentlich eher so um Kanye West oder Erika Badu ging, ähm, sehr schnell mutiert ist zu einer Verteidigung von Karl May. Ich glaube, das sagt schon viel aus. Ne? Ähm, das eines der ersten wichtigen cancel war Immanuel Kant. Ne? Ich, also man hat sozusagen genau sich die. Äh, diskursive, das diskursive Spielzelt zurechtgelegt, auf dem man eben reduzieren konnte, auf dem man das dem man sich wohlfühlte und hat sozusagen das wieder zum Pass pro toto für die, ähm, die Gesellschaftserklärer gesagt. Wir, das ist die gesellschaftliche Debatte. Ist jetzt. Nicht? Also der, der Fernfahrer und die Krankenschwester, die rachen sich über Emanuel Kant Sorgen jetzt. Nicht? Das, sind, das, ist, das ist ein Appeal, der funktioniert vor allem für irgendwie sehr breit verstandenes Bildungsbürgertum. Ähm, das nicht nur, aber ich denke, es ist schon auffällig, also das verfängt eben nicht überall. Und das ist bei das war bei Political Correctness schon ähnlich. Also ähm, es, es wurde einerseits ähm, immer suggeriert, dass das sozusagen ganz normale Amerikaner vor den Kopf stößt, die meisten normalen Amerikaner in Anführungsstrichen haben einfach so weitergeredet, wie sie immer geredet haben das Schöne an diesen Sprachspielen ist ja, dass man das, dass man das einfach so weiterreden, nobilitieren kann. Nicht? Und man kann sozusagen sagen, ähm, ich sage jetzt mal, was politisch inkorrekt ist, ne? und dann einfach das sagen, was man vor einem halben Jahr eh schon gesagt hätte. Nicht? Aber man darf sich dabei mutig und oppositionell fühlen, obwohl man eigentlich mit den anderen mitredet. Nicht? Hm. Ähm, nicht? Also ähm, Witze macht, die man immer schon gemacht hätte. Und ich glaube, das kann tatsächlich weitere Kreise in einer Gesellschaft ziehen. Also im Reindestillat, würde ich sagen, es halt vor allem bei Leuten, die morgens aufwachen und sich über Immanuel Kant Sorgen machen.
0: Ich glaube, die, die Krankenschwester, die sich um Immanuel Kant äh, Sorgen macht, die wird mich ab sofort immer begleiten. Das ist irgendwie ein sehr schönes Bild. Ein sehr schöner, sehr schöner Wunschtraum, glaube ich, auch einfach von, ja, von vielen, auch schön. Ich vielen bin, Menschen.
2: Ich bin ja ein Kant-Fan, genau. <lacht>
0: Ähm, aber das, was du gerade erzählt hast, es wirkt auch so ein bisschen, als würden ganz viele Leute, die im Feuilleton schreiben, die über Cancel Culture schreiben und die diese, diese Alarmtexte schreiben, sich damit sozusagen auch ein bisschen als ja radikale, edgy-Denker inszenieren wollen? Also ist das auch so eine Selbstinszenierungswut des Feuilletons, die sich da bahn bricht?
2: Ja, ich denke, ein Stück weit vielleicht schon. Ich, ich, ich habe versucht, im Buch nicht zu psychologisieren, aber der Verdacht drängt sich natürlich auf. Wenn man, wenn man im Feuilleton bewahrend auftritt, nicht? und ich, ich, ich schreibe ja viel, viel Feuilleton, das ist das ist, eine schwere, das ist ein schwerer Stand, zu sagen, dieser Autor ist gut und ihr habt auch, und ihr solltet den weiterlesen, obwohl man euch seit 20 Jahren sagt, man soll ihn auch lesen. Nicht? Also sagen, ja, ja, das, der ist weiterhin gut oder sowas, ist, ist schwierig. Ne? Es ist viel schöner, wenn man sich jetzt sagen, als als ähm, ja, als als der so ein bisschen inszenieren kann sein. Keiner will euch mehr dieses Buch empfehlen, aber ich empfehle es euch jetzt. Oder heute, da, ob es heute was? überhaupt noch geschrieben werden könnte, nicht? Ähm, das weiß man ja gar nicht. Ne? Und dann hängt plötzlich ein Ruf der Gefährlichkeit an einem Buch, das vom Surkamp oder Hansa oder was weiß ich Verlag herausgebracht wurde. Ne? Und, ähm, und 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 das, ne, das, das, in allen in allen Tageszeitungen besprochen wird. Also ich glaube, es ist einfach rhetorisch irgendwie eine sehr, eine sehr, ähm, ähm, ist eine, ist eine sehr verführerische, ein verführerischer Gestus, weil im Endeffekt ist natürlich die uneingestandene Prämisse der Cancel Culture Angst, die natürlich auch damit zu tun hat mit den, mit der Angst vor Me Too und vor Black Lives Matter und so weiter. Die, die Grundintuition ist ja, die, die, Texte, die wir die wir immer schon wichtig fanden, sind wichtig. Und die Menschen, die immer schon Macht hatten in unserer Gesellschaft, haben die aber ein Stück weit verdient. Nicht? Und das ist eine, das ist keine besonders. Diese Person ist nicht besonders sexy. Nicht? Ähm, aber man kann sie eben aufsexen, wenn man sich eben ähm, irgendwelche ähm, jungen, woken, wilden äh, vorstellt, die die angeblich stürzen wollen. Nicht? Also ich glaube, das ist. Ähm, es ist einfach sonst sonst ist es sehr schwer zu machen zu sagen, ähm, die Welt die Weltordnung, wie sie jetzt ist, ist gut am ähm, Artikel Ende, ne? das ist ein, das ist kein so prickelnder prickelnder Text.
1: <lacht> Aber weil ich habe gerade gedacht, zwei Sachen sind mir in den Sinn gekommen. Erstens und weil wahrscheinlich, ich habe auch deswegen frage ich als was weil vielleicht vor vorletzte Frage oder vorletzte Frage dann gleich auch nochmal, ob wir irgendwas übersehen, indem wir das eher vor allem dem Föllton zuschreiben und uns fast ja schon doch auch wieder so ein bisschen lustig drüber machen, weil ich habe mir vorhin hast du mal das Wort spielerisch verwendet, da muss ich daran denken, dass es ja wirklich auch so ist, jemand sagt etwas, jemand anderes sagt, das kannst du doch so nicht sagen, du gehörst quasi nicht mehr dazu, dann sagt die Person, ich werde gecancelt, dann sagt aber die erste Person, ja, ja, du sagst jetzt, du wirst gecancelt, aber du wirst demnächst in 20 Talkshows auftreten und in 27 Leitartikeln vorkommen, also bist du genau das Gegenteil von gecancelt, also diese Abläufe. Dieser Streitigkeiten darum sind wirklich ein bisschen, finde ich, ähnlich wie ein Spiel, weil sie nach immer ähnlichen Regeln für, 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 verlaufen, was ich persönlich auch langsam sehr langweilig finde. Und gleichzeitig dachte ich gerade an den Begriff der Spätpubertät, diesen komischen Versuch, auf einmal so crazy, edgy und wild zu sein, anscheinend nochmal in einem gesetzteren Status des Lebens und wieder das zu machen, was ich zumindest um mich rum gerade in echter Pubertät erlebe, nämlich zu sagen, äh, genau, du gehörst, du gehörst zu den Poppern oder zu den Rockern oder du bist irgendwie sch sch richtig oder falsch und alles andere dazwischen funktioniert nicht. Aber deswegen wirklich nochmal die Frage, weil ich fasse es so, jetzt so zusammen, wie ich es halt zusammenfasse, weil das meine Gedanken waren, aber aber überse übersehen wir irgendwas, Adrian? Also du hast ja vorhin gesagt, natürlich gibt's Momente, das sind aber dann eher wenige, wo vielleicht Jobs verloren werden, wo Leute nicht mehr am Diskurs teilhaben können und zwar ungerechtfertigterweise, weil jemand nicht differenziert geschaut hat, sondern wirklich gecancelt hat. Aber sind wir jetzt zu zu Cancel Cultures eigentlich totaler Quark und ist vor allem ein Spielplatz für für Tonistinnen und für andere Leute, die sich halt moralisch gerne empören? Ähm also
2: ich würde es so beantworten. Das Problem
1: ist nicht, also
2: ich, ich würde Cancel wie sie im, in, in, in de, 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 gerade in der deutschen Journalistik vorkommt, als Objekt sozusagen immer, also immer äh, in Frage stellen. Das bedeutet nicht, dass die Fälle nicht real sind. Das heißt nicht, dass man die nicht diskutieren sollte. Das heißt nicht, dass es da nicht Verschiebungen gibt, die interessant sind. Das Problem für mich ist, dass sie unter dem Begriff der Cancel zusammengefasst sind und tendenziös zusammengefasst sind. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Nicht? Ähm, es wird zum Beispiel, natürlich, wie wir uns online über unsere Präferenzen austauschen, das ist wirklich verbesserungswürdig. Nicht? Also die Tatsache, dass soziale Netzwerke ständig irgendwie über irgendwas ausflippen, ist wahrscheinlich nicht sehr gut. Und ähm, dass die, dass diese äh, sozialen Netzwerke natürlich darauf erpicht sind, ähm, äh, sag ich mal, extreme Meinungen zu pushen, damit wir alle ständig mit, auf, aufeinander eintwittern, äh, ist natürlich auch nicht besonders gut. Ne? Nur ist die Frage, aber die, die, bei der cancel diskurs legt ja dreierlei nahe. Erstens, er sagt, es wird mehr und es, wird, und es führt zu einer Art Totalitarismus. Das ist eine, Voraus-, eine Voraussetzung des Ganzen. Zweite ist, ähm, Erregungen, die von links kommen, die in Anführungsstrichen identitätspolitisch motiviert sind, die mit Wokeness zu tun haben, die von jungen, netzaffinen Menschen ausgehen, sind gefährlicher ähm, als andere und sind sozusagen eine Aufmerksamkeit wert, die sage ich mal rechte Erregungen über was weiß ich Drag Queens und so weiter nicht sind. Ne? Ähm, und drittens äh, setzt es voraus, dass, ähm, äh, dass ja irgendetwas getan werden muss und das ist eben auch das Gefährliche dabei, dass man dass man einerseits kann man sich sagen es, es gibt eine eine, ein, es gibt da ein, ein gesellschaftliches Manko. Aber das Problem ist ja, dass natürlich immer irgendwie gesagt wird, nicht? also von Elon Musk gibt es den Tweet, cancel, cancel culture. Nicht? Also was heißt das? Am Schluss gibt man sich doch irgendwie die Erlaubnis, irgendetwas zu tun. Und ich nehme an, im Normalfall irgendwie Rede doch wieder zu verbieten. Also ähm, das sind für mich drei Punkte, ähm, wo ich einfach sagen würde, ähm, da müssten wir entweder mit einem ganz veränderten Begriff von cancel culture operieren oder eben einfach diese Phänomene anders beschreiben.
0: Aber das geht jetzt auch so ein bisschen ähm, dem, dem entgegen, was du über den Begriff der Moral Panic in deinem Buch geschrieben hast, dass es ein Wutausbruch ist, der sich selbst verbrennt. Da wäre jetzt ja. natürlich für mich die naheliegende Frage gewesen, wenn du Cancel Culture als moralische Panik bezeichnest, So siehst du Anzeichen dafür, dass es ausbrennt langsam oder ist das ein sorry, schlechtes Wortspiel, Dauerbrenner. Nee,
2: <lacht> Dauerbrenner. Ja, ich, ich, ich habe im Buch ja darauf verwiesen, dass ich ein bisschen mir die Frage stelle, dass es einerseits, ähm, es scheint Wellenbewegungen zu geben. Also ich glaube ja, also wir werden in ein paar Jahren nicht mehr über Cancel Culture sprechen. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass dann eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Ich weiß nicht, wie es dann heißen wird. Aber nicht. Also wir hatten mal Triggerwarnungen oder sowas. Oder, nicht? Also, äh, ir irgendwas wird es geben. Ne? Also dieser, da gibt's also damit lassen sich, ähm, damit lassen sich ähm, Zeitungsseiten gut füllen. Ähm, da, aber die Gefahr bei moralischen Paniken geht nicht von der Panik selber aus, sondern eben vom Gesellschaftsklima, das sie schaffen kann. Also um, um, um einfach ein Beispiel. Nicht? Ähm, viele der Paniken um, um Drogen, um Gewalt, um Kriminalität und so weiter der Reagan-Jahre, oder der späten 70er-Jahre, Kindesentführung und so weiter, waren... Die, die, das wurde total extrem, hat sich total hochgeschaukelt an ein paar wirklich realen Fällen, muss man sagen, und am Schluss hat sich das dann wieder hergelegt und die Leute haben sich über was anderes aufgelegt. Das Problem ist, wenn man erstmal so eine gesellschaftliche Erregung geschafft hat, geschaffen hat, dann kann es natürlich auch sein, dass gewisse gesetzliche Vorhaben leichter werden. Nicht? Und während die Paniken der 80er Jahre nicht mehr bei uns sind in den USA, die Gesetze, die die Regierung damals auf den, auf den ähm, Weg gebracht hat, sind es sehr wohl. Die Gesetze, die im Zuge der Political Correctness-Panik auf den Weg gebracht wurden, sind zum, Fall, zum Teil noch da. Nicht? Ähm, da, liegt das, da liegt die Gefahr, dass, irgendwie ein, ein, ähm, ein, 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 dass der Staat da irgendwie reagiert. Und ähm, ich muss mal sagen, verglichen mit der Macht, die junge Menschen auf Twitter haben, ist die Macht des Staates doch noch sehr, sehr groß. Nicht? Und das ist, glaube ich, da die Gefahr. Ähm, nicht, dass irgendwie wie ewig uns über Cancel Culture Sorgen machen, sollen, dass eben solche ähm, Gesetze wie der Stop Woke Act in Florida oder, der, oder eben Gesetze, wie, wie, wie sie in Frankreich oder England ähm, beschlossen wurden, ähm, noch Jahrzehnte auf, auf den Gesetzbüchern lagern und alle sagen, warum haben wir das eigentlich gemacht? Ja, das war eben diese moralische Panik damals. Ne? Ähm, also die Gefahr geht nicht von der Rede selber aus. Da würde ich, da, da würd ich, würd ich Entwarnung geben. Problem ist, wie eben ein, das gesellschaftliche Klima, was es ermöglicht, was es den wirklichen, den wirklich Mächtigen in der Gesellschaft die Erlaubnis gibt zu tun und welche Gesetze sie ihnen erlaubt zu erlassen.
0: Hm. Das klingt ja jetzt so ein bisschen danach, als sollte man auf gar keinen Fall, wenn man solche Artikel liest oder wenn man zu Hause am Weihnachtstisch jetzt dann irgendwie in den kommenden Tagen mit, keine Ahnung, den Eltern oder mit den Onkels und Tanten sitzt und die auf einmal anfangen von Cancel Culture zu reden und so, das sollte als sollte man da auf gar keinen Fall mit den Augen rollen. Aber wie, wenn einem so die Rede von Cancel Culture begegnet, was entgegnet man da am besten? Ich...
2: ich, ähm, muss zugeben, ich rolle schon ab und zu mit den Augen. Es sind halt auch einfach immer dieselben eulen Kamellen. Ähm, ich denke, das Hilfreichste ist, wie gesagt, die Fälle sind ab und zu sind immer mal wieder real. Nicht? Und die Hintergründe sind real. Das heißt, am besten ist immer Nachfragen. Was ich, was mir halt auffällt, ist, dass die meisten Leute auf Nachfragen keine Details geben können, weil halt viele der Artikel ähm, dazu wenig Details preisgeben. Ne? Ähm, oder nur selektiv. Aber wenn man nachfragt, okay, was ist denn da genau passiert? Okay, oh, das wäre ja wirklich blöd. Und, nicht? Also da, ich denke, das ist das Wichtige, den, den Leuten zu vermitteln, ich nehme das ernst, aber ihr müsst mir schon erklären, was da genau passiert ist und woher das wisst. Nicht, und ihr müsst euch überlegen, wer euch das erzählt hat nicht? und ob das wirklich repräsentativen Charakter hat. Nicht? Also jetzt mal einfach im, im Vergleich. Nicht? Sagen wir mal, wir sitzen uns zusammen um, an, an Weihnachten hin und der Onkel sagt mir, ist die Brieftasche geklaut worden. Ne? Die Frage, ob das zeigt, dass die Kriminalität, außer, also wir, das ist ja real, dem Onkel ist das wirklich passiert. Ähm, die Frage ist ja nur, wenn der Onkel dann anfängt von, was weiß ich, Kriminalitätsstatistiken zu reden oder behauptet, das zeige, dass die und die und die Politik der, äh, der Regierung äh, gescheitert sei und so weiter, da würde man sich nachfragen. Wissen wir denn, ob das wirklich so häufig passiert ist? Wissen wir, dass das kein Einzelfall war? Wissen wir? Kann, kannst du nochmal genau erklären, was da passiert ist? Weißt du genau, wer das getan hat und so weiter und so weiter? Das würden wir bei Kriminalitätsstatistiken sofort machen. Ähm, ich denke, so ähnlich muss man auch auf diese, auf diese, diese Anekdoten reagieren. Ähm, sie ernst nehmen und sagen, okay, dann, dann, dann wie, wie sieht denn der Kontext aus? Wie, wie, wo müssen die eingefügt werden? Wo gehören die hin? Nicht? Ähm, denn die Idee, dass was ein äh, Student in einem College irgendwo in den USA über das Sandwich gesagt hat, ist natürlich, die Tatsache, dass wir das für ein Indiz, für irgendetwas verwenden, ist relativ fragwürdig. Und das muss, wenn derjenige, der das tut, muss erklären, wieso es dazu taugt. Nicht? Und da, finde ich, muss man schon dann genau nachfragen und sagen, ja, wieso meinst du eigentlich, dass das, dass das dazu taugt?
1: Wie ist es dann bei dir, Adrian? Ist es dann bei dir am Weihnachtstisch in der Familie so, dass dann auch irgendwann jemand sagt, so, jetzt erzähl mal, worum geht es eigentlich in deinem neuen Buch? Und dann <lacht> wird darüber gestritten oder die Augen gerollt von irgendeiner Seite? Mega private Frage. Naja, ähm, äh, äh,
2: bei meiner deutschen Familie, also bei, 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 bei mir daheim, äh, äh, das... das mit, äh, deren, deren Reaktion auf solche Texte habe ich natürlich im ähm, Buch schon mitverarbeitet, also die waren meine, meine, meine äh, Versuchskaninchen die ganzen Jahre <lacht> äh, und ich habe sie dadurch relativ auf Linie getrimmt. Meine ähm, sage ich mal äußerst Trump beseelten äh, äh, Schwiegereltern, äh, denen äh, sage ich erst gar nicht. Äh, wir sitzen einfach da und essen, essen äh, unser Weihnachtsessen und äh, versuchen die Politik äh, so gut es geht beiseite zu lassen
0: ist vielleicht auch eine gute Idee für ein Weihnachtsessen. Absolut. Die Politik, Politik beiseite lassen.
1: <lacht> das stimmt. Und für alle anderen Familienzusammenkünfte auch. Ist richtig. Adrian, es war uns eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank nochmal. Jetzt darf Kais nochmal den ganzen Titel aufsagen, deines Buches.
0: Adrian Daub, Cancel Culture Transfer. Ist, ist es eigentlich Englisch? Transfer oder Transfer? Ich war mir immer unsicher. Ich habe Trans hab Transfer gesagt. also Ich fand ah, ihn das, das,
2: das, ich, fanden, der lecker und ich fand ihn schön, dass ähm, dass das Englisch anfing und Deutsch aufhörte, weil so ähnlich genau um diese Flüsterpost geht in dem Buch. Wie kommen diese Texte, <lacht> wie kommen diese Aufregungen aus USA nach Deutschland? Das wäre doch schön, ein Text, der, ein, ein Titel, der, 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 der Englisch anfängt und dann irgendwann unmerklich wird. Ja,
1: genau niemand, darum. niemand kann Niemand hat es begriffen. Ein, ja. ein performativer genau,
0: genau. Titel. Adrian Daub, Cancel genau. Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst, ist erschienen bei Edition Surkamp und vielleicht noch ein gutes Weihnachtsgeschenk.
1: Absolut. Ja, war, ja, wenn, die Dank. wenn die Leute so, meinten, du, die hören jetzt wirklich so passend nochmal schnell vor Weihnachten, diesen Podcast. Wenn's, wenn ihr an den Weihnachtsfeiertagen hört, hoffen wir, dass wir euch die Stimmung erhellt haben und den Kopf klüger gemacht haben und äh, wir sind es auf jeden Fall geworden durch das Gespräch mit mhm. dir. Vielen Dank. Und ähm, alles Dank Gute euch. und bis sehr bald mal wieder. So, also ich kann ja noch mal noch, noch ein Disclaimer sagen. Heute ist der 22... Nee, was ist überhaupt für den Dezember? Der 20. Der Letzember. 20. Nicht, dass wir noch irgendein großes Cancel Culture Ereignis verpassen. Vielleicht wird auch Weihnachten gecancelt und dann, <lacht> wissen wir, dann wissen wir gar nicht, da weiß keiner, warum wir das nicht erwähnt haben. Deshalb nämlich sind voraufgezeichnet. So, ja. danke fürs Zuhören. Tschüss Kais, tschüss Adrian. Tschüss Christine. Bis bald.